0: So schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Und heute gibt es ein klein bisschen ein anderes Format, als du es gewohnt bist. Es ist keine Solo-Folge, aber es ist auch niemand ähm, auf einem Kaffeeklatsch bei mir zu Gast, sondern ähm, ich teile mit dir ein Interview, was ich für die Repure-App gemacht habe. Repure äh, kennst du ja vielleicht schon, die Sophie von Repure war in meiner sechsten Folge auf dem Kaffee-Klatsch bei mir zu Gast und hat ein bisschen was von der Entstehung der App erzählt und wofür sie eigentlich da ist. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in die Shownotes, da habe ich dir die Folge nochmal verlinkt und auch den Link, wie du eben die App findest. Und genau, die Sophie hat mich gefragt, ob ich nicht für die App ein bisschen was zum Thema veganes Ayurveda erzählen kann weil das ein Thema ist, ähm, das sie sehr beschäftigt ähm, und das aber ja so im klassischen, dogmatischen Ayurveda eben immer so als No-Go gesehen wird. So Sachen wie Ghee oder, oder auch Honig oder eben auch Milch bei manchen Dosha-Dysbalancen werden da als sehr, sehr wichtig erachtet und es wird gesagt, ja, ohne geht es nicht. Und deswegen war die Sophie ganz gespannt, was ich als ähm, Veganerin dazu zu sagen habe, ob Ayurveda für mich auch vegan funktioniert und weil ich ja dieses Interview so so, so toll finde, ich habe es echt schon ein paar Mal gehört, weil ich echt immer gedacht habe, wow, Wahnsinn, ja, super, da ist so viel Spannendes und Wichtiges dabei, ähm, habe ich mir überlegt, ich möchte das auch hier mit dir teilen, ähm, damit du eben da vielleicht auch ein kleines bisschen Inspiration von mitnehmen kannst. Ähm, nicht jetzt unbedingt vegan werden zu müssen oder dein Ayurveda vegan zu leben, aber eben einfach zu sehen, dass, dass der Ayurveda nicht so dogmatisch sein muss, wie er immer so ähm, verbreitet wird, sondern dass ich als Ayurveda-Medizinerin eben trotz äh, der Tatsache, dass ich schon länger aus ethischen Gründen vegan lebe, für mich einen Weg gefunden habe, trotzdem den Ayurveda komplett in mein Leben zu integrieren. Ja, Genau, und jetzt nehme ich dich einfach mit in das Interview und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Nadine. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute wieder mal auf ein Gespräch getroffen haben.
2: Ja, hallo. Ich mich auch. Das Letzte hat so viel Freude gemacht, dass ich direkt gesagt habe, ja, wir treffen uns nochmal. Voll schön. E
1: extrem. Und deswegen habe ich mir jetzt eben auch gedacht, weil das ganze Thema mit Milchprodukten und veganer Ernährung und Ayurveda einfach was ist, was immer herumkursiert und was ist, was mich selber sehr persönlich interessiert, weil du bist ja Ayurveda-Ärztin und Veganerin. Das heißt, für mich war jetzt einfach so dieses, was sagt die Nadine dazu? <lacht>
2: Eine Menge. Ich <lacht> freue mich, da das habe ich gehofft. Ich, da kann ich eine ganze Menge zu sagen. Ja, ähm, ist für mich eine ganz natürliche Kombination tatsächlich. Um, aber für viele, gerade klassisch ayurvedisch praktizierende ähm, Ärzte ähm, ist es ja eher so ein No-Go, muss man sagen. Und ähm, ja, das, das hat es für mich am Anfang auch etwas schwierig gemacht. Also man muss dazu sagen, dass ich erst vegan gelebt habe, bevor ich wirklich beschlossen habe, mich komplett auf Ayurveda umzustellen sozusagen. Okay. Das heißt, der, der ethische Gesichtspunkt meiner veganen Lebensweise, der war eben schon länger da und darum war es für mich eben auch ganz klar, dass Ayurveda für mich nur vegan funktionieren kann. Also es ist jetzt keine Entscheidung gewesen, ich lebe nach ayurvedischen Gesichtspunkten und ich versuche mal, ob das vegan klappt, sondern es gab für mich halt nie eine andere Option als Ayurveda für mich vegan zu praktizieren. Mhm. Ähm, aber darum ist es eben auch ein Thema, mit dem ich mich wirklich viel auseinandergesetzt habe, ähm, weil ich eben anfangs mich doch auch gefragt habe, kann denn das funktionieren? Fehlt mir dann nicht irgendwas? Und gerade ganz am Anfang meines Ayurveda-Weges auch oft gezweifelt habe, ob ich nicht ähm, vielleicht Ausnahmen machen muss, damit Ayurveda funktioniert, tatsächlich. Von daher ist es sehr, sehr spannend, da jetzt drüber zu reden. Ja.
1: Wie lange bist du dann schon vegan unterwegs?
2: Ich lebe seit fast vier Jahren jetzt vegan. Und wow. ayurvedisch, ich lebe ayurvedisch, hört sich auch ein irgendwie schräg an. Also ja. ich integriere die ayurvedischen Grundsätze so seit ja fast drei Jahren in meinem Leben. Also es war ein Jahr vorher so, dass ich ganz klar gesagt habe, keine tierischen Produkte mehr. Und ich, ich sage auch immer nicht, ich ernähre mich vegan, ich lebe vegan. Also es ist mein, mein komplettes Leben ist vegan. Ich trage auch keine tierischen Produkte, also kein Leder, keine Wolle, keine Seide. Ich ähm, kaufe keine tierischen Pflegeprodukte oder Pflegeprodukte, in denen irgendwas ähm, Tierisches drin ist und äh, kaufe eben auch tierleidfreie Produkte, also auch äh, Produkte, die nicht an Tieren getestet wurden und, und, und. Also da bin ich sehr strikt. Und deswegen, das war eben auch ein Punkt, wo es mir dann sehr, sehr schwer gefallen ist, zu sagen, oh, muss ich das jetzt aufweichen, damit Ayurveda funktioniert. Ja. Dann
1: gleich brennt mir schon unter den Fingernägeln. Mhm. Warum hast du dich für eine vegane Lebensweise entschieden? Was war so der Punkt, dass du gesagt hast, so und jetzt vegan? Warst du dann vorher auch vegetarisch oder war das so ein schleichender Prozess oder wirklich so gestern Burger? Morgen -Tofu.
2: <lacht> ja, genau so war es tatsächlich. Also es war ein, ein Prozess. Nein, es war wirklich von heute auf morgen, das kann man sagen. Also ich war vorher sowas, was ähm, man nennt das ganz gerne Flexitarier. Also ich habe... Yeah. Ähm, großteils vegetarisch gelebt. Wenn ähm, es Fleisch gab, was ich mochte, habe ich Fleisch gegessen. Das lag aber nie, 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 an irgendwas Ethischem, sondern einfach, dass ich schon lange kein großer Fleischesser mehr gewesen bin. Also ich habe, ähm, ich so, so Fleisch am Stück zum Beispiel war nie meins. Also wenn irgendjemand gesagt hat, boah, geil, ein Steak, ähm, das war nichts für mich. Ich war eher so der äh, Spaghetti Bolognese und Chili con Carne Typ. Also wenn Fleisch irgendeine Konsistenz hat, die mit ins Essen reingehört. Ähm, dann war das so meins. Also ich habe auch keine Salami auf der Pizza gehabt oder Wurst auf dem Brot oder so. Ähm, und das war aber so mein normaler Lebensstil, aber wirklich einfach aufgrund des, des Geschmacks, weil das ähm, für mich einfach ja so gut war irgendwie. Also ich habe wenig Fleisch gegessen, aber nie mit einem ethischen Background. Und dann... Ähm, haben, habe ich tatsächlich Besuch gehabt von Freunden ähm, und einer von denen lebte eben vegan und das war mein ähm, mein allererster Berührungspunkt damit. Ich habe vorher da nie, nie Gedanken drüber gemacht, ähm, ich habe das vielleicht mal irgendwo gehört, aber mich dann nie wirklich reingedacht und es, wir waren ähm, übers Wochenende da und dann habe ich ähm, ich bin halt sehr zwanghaft habe ich mich dann da reingelesen, weil ich muss ja jetzt dann auch vegan kochen, wenn die da sind und habe mich halt damit beschäftigt und ähm, mit dem Gedanken, beschäftigt, okay, was kann denn jetzt dann ins Essen rein und so. Und das fand ich sehr spannend. Und unmittelbar, nachdem die weg waren, ähm, war ich für drei Wochen in Kanada unterwegs mit einem Wohnmobil. Und da hat man viel, viel Zeit. Mhm. Und da habe ich ähm, auch viel Internet gehabt und habe dann einfach drei Wochen lang immer, wenn gerade so Zeit war, wenn man irgendwo stand, in der Sonne gesessen, im äh, Liegestuhl, und habe YouTube-Videos geguckt über, ähm, ja, was ist denn eigentlich vegan? Und das fing dann mit Dokumentation an über Veganismus an sich und endete dann nach drei Wochen ähm, in Dokumentationen über Massentierhaltung und ähm, in, in jeglicher Art und Weise, also das möchte ich jetzt auch gar nicht ausführen, weil es ist einfach auch nicht schön. Ähm, und ja, das war halt drei Wochen so mein täglich Brot. Und nach diesen drei Wochen am letzten Tag in Kanada, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, bin ich morgens aufgestanden und habe zu meinem Mann damals gesagt, so und jetzt reicht's Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen. Ich finde es grauenvoll. Es ekelt mich und ich will nicht mehr Teil davon sein. Und ab dem Tag habe ich vegan gelebt. Komplett. Also natürlich habe ich noch Lederprodukte getragen, die noch da waren. Ich habe tatsächlich heute noch äh, ein paar Lederschuhe, die ich sehr gerne trage, weil die einfach nicht auseinanderfallen. Ich würde sie ja nie wegschmeißen. Das wäre ja genauso dämlich. Ja. Ähm, aber ab dem Tag habe ich halt wirklich kein tierisches Produkt mehr zu mir genommen. und habe wirklich aus, aus ethischen Gründen heraus gesagt, es geht nicht mehr. Ja, ja, das war der Weg. Spannend. Relativ kurz und von heute auf morgen entschieden. Ja, relativ abrupt. Ja. Aber ja.
1: war das dann also, dass du das jetzt wirklich rein aus ethischen Gründen oder hat es auch gesundheitliche Aspekte gehabt, weil das ja trotzdem heutzutage sehr umgreift ist, das ganze Thema, wie gut ähm. verdaulich nämlich auch die ganzen tierischen Produkte sind oder war es nur ethisch bei dir?
2: Das war rein ethisch tatsächlich. Ähm, erst während des Prozesses dann vegan werden, äh, meinen mein Fokus erweitern, was kann ich kochen, was kann ich essen, ähm, bin ich dann wirklich auch mehr eben mit diesem Gedanken in Berührung gekommen, ähm, okay, was macht das Fleisch denn überhaupt mit mir körperlich? Also mir ging es am Anfang erst einfach wirklich nur um das Tierwohl mhm. ähm, und dann ähm, habe ich halt einfach auch immer mehr und mehr erfahren, wie, wie schädlich eben diese ganzen tierischen Produkte auch für den Körper sind. Sei es irgendwie äh, krebserregend oder die Milch, die eben Osteoporose macht, also die Knochen eben weich macht und dass man im Alter eben ständig Knochenbrüche kriegt und was machen die Eier mit einem und keine Ahnung. Also das kam dann wirklich auch später dazu. Ich habe dann eben auch ähm, natürlich als Ärztin dann auch Studien dazu gelesen. So die größte ist ja diese China, China Study, die eben wirklich auch zeigt, dass die Leute, ähm, die vegan leben, einfach viel gesünder leben und ähm, ja, das mittlerweile ist es halt auch ein Thema, mit dem man eben Menschen ein bisschen mehr erreicht als mit dem Ethischen. Ähm, die Tage erzählte eine Freundin von mir noch, dass ihr Mann jetzt auch beschlossen hat, er lebt vegan, der ist Bodybuilder, ähm, weil er eben sich darüber informiert hat und das Gefühl hat, dass das für seinen Körper ja viel, viel besser ist. Und das habe ich gedacht, egal wer mit welchem Ansatz da dran geht, Hauptsache es funktioniert. Aber meiner war klar ein Ethischer. Ja.
1: ja, mega spannend. Na, ich frage eben nur deswegen, weil eben mein, meine Mama ist ja auch vegan und die mhm. war aber auch schon lange davor Vegetarierin, weil der Fleisch noch nie so wirklich geschmeckt hat, jetzt ganz als Kind schon nicht. Okay. und ähm, Wir haben jetzt eben auch einen Beitrag dazu, also sie hat einen Beitrag dazu gemacht, quasi über eben Milchprodukte und wie sie das ganze Thema sieht, weil es ja wirklich auch so ist, dass es einfach jetzt rein von dem her gesehen, wenn man mal drüber nachdenkt, wofür Milch mhm. überhaupt Produziert wird, das ist für Jungen, für Babys, egal ob das ja. jetzt Tierbabys sind oder Menschenbabys und dass das eigentlich alles andere als natürlich ist. Ähm, ja. Die sind mir doch egal in welcher Form verarbeitet, dann zu sich zu nehmen.
2: Absolut. ja.
1: Ähm, was ich aber eben so spannend finde an dem Thema ist nämlich, weil du jetzt auch sagst, Du hast nicht gewusst, ob du das mit Ayurveda vereinen kannst, weil so wie ich Ayurveda jetzt auch kennengelernt habe, es ist ja schon immer wieder, gerade dass jetzt so Dinge wie Gie und Honig, die waren Heilmittel, sind und auch Milch nicht selten empfohlen wird. Mhm. Wie bist du dann mit dem Ansatz quasi an Ayurveda rangegangen oder was? Was war es da so deine Erfahrung, wenn dann die zwei Welten aufeinandertreffen?
2: Ja, anfangs war es eben tatsächlich so, dass ich da sehr ratlos war, weil ich eben auch dann von ähm, meinen Kollegen, ich arbeite ja in einer Klinik, wo Ayurveda praktiziert wird, ähm, dann eben, wenn ich nach irgendeinem Tipp gefragt habe, immer gesagt bekommen habe, ja, und dann nimmst du die und dann mischst du das. Entschuldigung, äh, die geht nicht. Ach so, okay, nee, dann kannst du das in Milch mischen. Nee, Milch geht auch nicht. Ach warte, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Nee, dann geht das nicht. Und dann <lacht> stand ich immer da und habe wirklich gedacht, ja, ähm, aber was tue ich denn jetzt bloß? Ne? Also wie, wie soll das dann funktionieren? Dann kann ich davon nicht profitieren. Was soll ich denn dann nur tun? Ähm, und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass das, ähm, je länger ich drüber nachgedacht habe, dass das einfach eine viel zu schulmedizinische Herangehensweise ist, wie ich denke und ähm, an der Stelle auch, wie die Kollegen tatsächlich denken. Jetzt muss man sagen, die Ayurveda-Ärzte, die heute praktizieren, ähm, sind eben Ärzte, die ein Hochschulstudium gemacht haben in Indien ähm, mit einem bachelor abschluss der ähm, oder das sehr nah ähm, von der Struktur an unserer allopathischen, also an unserer westlichen Medizin ist. Die haben auch westliche Medizin studiert, die sind genau so wie wir auch in westlicher Medizin gewandert. Und deswegen haben die eben auch diese sehr westlichen Denkmuster, so wie wir die auch haben. Und wenn du dich über so ein Thema mit einem mit einem Weitjahr unterhältst, also jemanden, der das wirklich in einem Guru-System gelernt hat, also von einem Lehrer weitergegeben, Wissen über Generationen, dann siehst du eigentlich, dass die Herangehensweise da eine ganz andere ist, weil es geht ja nicht darum, dass ich dieses Präparat einnehmen muss, weil ich diese Diagnose habe, also von mir aus. Ein, ein Kräuter mit Milch gemischt, äh, kriege ich, weil ich Verdauungsstörungen habe, sondern ähm, ich äh, nehme ein Präparat ein, um meine Dysbalance, meine Dosha dysbalance zu reduzieren. Und das kann ich auch anders machen. Ich habe auch andere Alternativen. Ich muss nicht dieses Präparat nehmen. Ähm, meine gerade jetzt bestehende eigene Disbalance kann ich eben auch anders reduzieren. Es gibt andere Möglichkeiten. Und als mir das einfach, als ich mir das nochmal klar gemacht habe, ähm, habe ich gedacht, gut, es, es muss auch ohne gehen. Es muss auch Wege geben, wie das eben ohne funktioniert. Ähm, und dann habe ich ähm, erfreulicherweise im letzten Jahr ähm, Janet Schweitzer kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Das ist ein ähm, tatsächlich noch weit ja aus Indien, der eben nicht Ayurveda studiert hat, sondern das in, in seiner Familie erlernt hat, ähm, der hier auch Bücher veröffentlicht hat in Deutschland mhm. und der praktiziert komplett vegan. Und mit dem habe ich mich lange darüber unterhalten und der hat mich darin eben noch mal sehr bestärkt, dass er sagt, es, es, es gibt immer eine Alternative zu den veganen Produkten, den, den tierischen Produkten, weil man muss sich ja klar machen, wo kommen denn die tierischen Produkte her? Die tierischen Produkte sind, so sagt Janesh, und da bin ich völlig mit überein, das sind Sekundärprodukte. Das Tier ist die Pflanze und produziert daraus, das Produkt, also die Milch, das Ei, was auch immer. Aber ursprünglich ist das ja die Pflanze gewesen. Und warum soll ich das Sekundärprodukt essen? Ich kann doch auch das Primärprodukt zu mir nehmen. Und da habe da genau den gleichen Effekt. Und das hat mich wirklich dann da auch drin bekräftigt, zu sagen, nee, es geht auch anders. Und wenn man sich dann anschaut, wie sind, also wie entscheidet man sich für ein ein Kräuterpräparat zum Beispiel oder ein Nahrungsmittel, das man jemandem empfiehlt oder selber zu sich nimmt, ähm, entscheidet man sich ja aufgrund der, der Qualitäten dieses Präparates. Also ist es zum Beispiel süß, ist es sauer, ist es scharf, ist es nährend, ist es ähm, eher zusammenziehend, wie auch immer. Das sind ja alles Wörter, die im Ayurveda so verwendet werden. Dann kannst du ein präparat auch ersetzen indem du einfach etwas findest was die gleichen qualitäten hat und das hat dann auch die gleiche wirkung im körper Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Ghee nimmst, Ghee ähm, hat die Geschmacksrichtung süß. Also man spricht da von Resa. Resa ist die äh, Geschmacksrichtung im Ayurveda. und man, ähm, Es gibt halt die sechs Geschmacksrichtungen. Ähm, und süß ist halt die Geschmacksrichtung von Ghee. Ähm, damit kann man sagen, Ghee ist ähm, für Kaffer nicht unbedingt so gut. Ähm, weil Kaffers sollten nicht so süß essen. Ist für Vatas sehr, sehr gut. Und ist für Pitas eben auch in Ordnung sozusagen. Und dann ähm, guckt man sich an, was, was hat das für eine Wirkung im Körper, das Präparat, was du zu dir nimmst. Und die Wirkung im Körper ist kühlend, ähm, obwohl es ja eigentlich was ist, wo man denkt, aha, so Butterschmalz, das ist eher wärmend, aber die Wirkung, die es entfaltet, ist kühlend. Ähm, und ähm, so kann man sich dann überlegen, was, was gibt es für eine Alternative? Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel Kokosfett, Kokosöl vergleichen. Das ist nicht eins zu eins die Alternative, aber das kennen die meisten Menschen. Das ist von der Geschmacksrichtung auch süß. Und von der Wir ja, also von der Qualität her auch kühlend. Also könnte man auch sagen, warum soll ich mit Gie kochen? Ich kann auch mit Kokosöl kochen oder Kokosfett. Und was man eben dann noch sich anguckt, ist das, was hat das für eine Qualität auf den Körper? Wie sagt man, ist schwer und ist ölig, ähm, Kokosöl auch. Also wäre das theoretisch eine Alternative? Die hat nur noch keiner angedacht, weil das nicht in den Schriften drin steht. Wenn man sich da aber weiter mit beschäftigen würde, und das mal ausprobieren würde, wie ist denn die Wirkung auf die Menschen? Dann würde man wahrscheinlich auch Alternativpräparate finden, weil Ayurveda ist eine Erfahrungsmedizin. Man muss es einfach ausprobieren. Und ja, deswegen glaube ich fest daran, dass wenn man sich da ein bisschen länger mit beschäftigt und eben mehr Interesse auch bestehen würde, dass man auch veganes Ayurveda ohne Probleme praktizieren könnte und erforschen könnte. Und bei mir funktioniert es auch <lacht> sehr gut sogar.
1: Mega <lacht> spannend. Tausend ja. Dank für die ganzen Infos und deine Sichtweise. Und du sprichst da genauer Thema an, das wir eben so einwassen, ob es dir aufkommt, ist, wir haben ja auch sehr viele vegane Rezepte. Ja. Genau aus dem Grund, weil wir eben auch so wie du sagen, ähm, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Ja. Ich rede auch immer wieder mit unserem Baidea, ja, weil natürlich den ersten Tipp, wenn ich sage, hey, was macht man jetzt bei XY, dann kommt nimm Honig, nimm die, nimm, nimm was das, ich, Milch und ähm, mhm. ich sage dann einmal, ja, wir brauchen bitte noch eine vegane Alternative einfach aus dem <lacht> Grund. Und er gibt mir die dann aber auch immer. Also ja. das ist nie so, dass er sagt, naja, wenn jetzt vegan ist, dann funktioniert das nicht. Sondern er sagt dann, naja, wenn halt das, dann nimmst du halt das und das. Oder ja. wenn das jemand nicht vertragt, dann nimmt er das und das. Weil es ist ja genau wieder das Nächste. Das kann ja auch sein, dass, keine Ahnung, irgendwas empfohlen wird was dann aber ein Mensch individueller nicht vertragt oder was ihm nicht gut tut oder nicht gut bekommt. Das heißt, da muss ich mir ja dann ja auch Alternativen suchen. Das ist ja nicht so, dass ich sagen kann, hey, es ist jetzt nur das, das alle Heilmittel, weil wie du sagst, dann, dann wäre das ja wieder genau das Pendant zur Westen ja. nach Medizin. Nimm die Tablette und wenn du die nicht nehmen kannst, naja, um Gottes Willen, dann kriegst du halt nichts.
2: Ja, dann hast du Pech gehabt, dann können wir eben nichts machen. Nein, es muss immer eine Alternative geben. Definitiv. Und, und
1: ja. Das ist eben also wo wir eben sagen, gerade weil eben einerseits sicher der ethische Aspekt, andererseits auch der gesundheitliche. Und mhm. aber eben auch, wo wir halt auch ganz stark dahinter sind, ist, diese Massentierproduktion ist nicht nur ethisches Problem, sondern auch ein gesundheitliches Problem. Weil ja. was die gefüttert kriegen, wie die ganzen Tiere gehalten werden, das ja. heißt, die Milch, über die damals in den vedischen Schriften erzählt worden ist und die empfohlen werden ist,
2: die gibt es ja. heute nicht mehr. Das hat nichts mehr damit
1: zu tun, ja. was bei uns im Supermarkt, im Detraback in, als Milch verkauft wird.
2: Ja, homogenisiert und pasteurisiert und weiß der Henker, was da nicht noch alles mitgemacht worden ist. Das ist nicht mehr das, was empfohlen wird. Ne? Und Ach. dann kommt da noch ein dritter Aspekt hinzu, der leider, muss man sagen, im modernen Ayurveda auch sehr in Vergessenheit gerät. Es gibt ja eben nicht nur die Doshas. Wir stecken ja so in diesem Dosha-Dogma. Ne? Jeder ist nur Dosha, Dosha, Dosha. Alle wollen ihr Dosha kennen und sich möglichst danach verhalten. Aber es gibt im Ayurveda ja eben noch einen zweiten Aspekt, und das sind die Gunas, mhm. ähm, die eben auch extrem wichtig sind. Für alle, die das nicht kennen, die Gunas, das ist so naja, man kann es jetzt vielleicht sagen, das ist mehr der psychologische Aspekt der Doshas. Es geht halt eben um, um geistige Qualitäten und es gibt ähm, eben drei Gunas. Das ist Rajas, Tamas und Sattva. Ähm, und Rajas, das könnte man so ein bisschen mit Pitta vergleichen. Das ist halt so das Feuer, das ist, wenn man eben so sehr schnell unterwegs ist, aber eben auch wütend und also alles, was so sehr feurig ist. Und, und Tamas ist halt eher so das träge Guna, also wo es halt schwer ist und letal und dann gibt es eben Sattwa und Sattwa ist der Zustand, den wir erreichen wollen. Also wenn eben alles in Harmonie und ausgeglichen ist in uns. Und ähm, aus, aus klassisch ayurvedischer Sicht würde man sagen, ähm, dass Milch und Milchprodukte Sattwisch sind ähm, und dass es deswegen gut ist, sie zu sich zu nehmen dacht ähm, man auch aus yogischer Sicht, also auch in der junger tradition sagt man, Milch ist Sattwisch, aber ähm, nicht mehr die Milch, die wir heute haben. Das ist nämlich so, weil Sattwisch, also ausgeglichen in vollständiger Harmonie, kann eine Milch nicht sein, die die einer Kuh weggenommen wurde, die ähm, direkt nach der Geburt von ihrem Baby getrennt worden ist und wenn man das mal gesehen hat, wie lange Kind und Kuh schreien, weil weil die einander vermissen ähm, und die Kuh, die eben totale verzüchtet ist, die Höllenschmerzen hat, weil die riesig dicke Euter hat und permanent gemolken wird, wie soll denn so eine Milch sein? Und, und das ist eben der, der dritte Aspekt, den ich noch ganz, ganz wichtig finde. Man das ist überholt. Man darf sich nicht mehr auf, auf das alte Wissen so fokussieren, das in Schriften steht, die, die 6.000 Jahre alt sind. Und das Wissen, was ja noch viel älter ist, bevor Sachen niedergeschrieben wurden, sind die ja eben von Guru auf den Schüler übergeben worden über Jahrtausende. Das ist uraltes Wissen. Ähm, ja, da gab es keine Massentierhaltung, da gab es keine Tierquälerei zugunsten von menschlicher Ernährung und nur weil es in Büchern steht, die uralt sind, heißt es noch lange nicht, dass es eben heute noch noch anwendbar ist. Das funktioniert halt einfach nicht. Als das geschrieben wurde, haben die Kühe ähm, in Familienverbünden mitgelebt, sind als heilige Tiere betrachtet worden, haben Milch nur weggenommen bekommen, wenn sie eben zu viel hatten, weil sie dann Schmerzen hatten, wenn das Baby eben den Eutern nicht leer gesaugt hat und wenn sie dann schmerzgeplagt waren, weil sie zu viel Milch produziert haben, dann ist den Milch abgenommen worden und das ist sattwische milch das ist auch völlig in Ordnung, aber doch heute nicht mehr. Und das ist, finde ich, das muss man sich auch klar machen, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und da unterscheidet sich einfach der, der moderne Ayurveda, der sagt, ähm, nö, das muss so sein, das steht so in den Schriften und das machen wir immer weiter, eben von einem, von einem sehr offenen Ayurveda, der sagt, nein, wir müssen gucken, wie wir jetzt leben und was wir jetzt für Produkte zur Verfügung haben. Und daraus muss man das Beste machen. Ja,
1: das ist eben, und ich finde es so schön, dass du das ansprichst, weil das eben genau das ist, wo wir, wir haben eben auch so einen Artikel, wo es eben genau um dieses mentale Gleichgewicht geht und haben bewusst Milch nicht zu den satwischen Lebensmitteln mit aufgezählt, mhm. weil wir eben sagen, und zählen generell sehr selten, ähm, oder empfehlen sehr selten Milchprodukte oder tierische Produkte, einfach mit dem Hintergrund, weil wir sagen, wir haben da bei den Lebensmitteln in gewissen Qualitäten, die da im Umlauf sind, kein gutes Gefühl, sowas zu empfehlen. Hm. Und ähm, das heißt, ich will da jetzt auch niemanden verurteilen, um Gottes Willen, der Fleisch ist oder Milchprodukte Nein. zu sagen, nicht? absolut
2: nicht. Nein. Weil
1: es ist trotzdem wieder jeder individuell anders und manchen tut gerade die Hühnersuppe dann am Abend mal sehr gut, wenn die ja ihre ganzen Energien aufladen müssen, aber Wichtig finde ich es einfach und das ist so das oberste Gebot, egal welches Produkt man zu sich nimmt, ob das jetzt Gemüse ist, ob das Obst ist, ob das Getreide ist oder Fleisch oder Milch, die Qualität spielt einfach so eine wichtige Rolle und ähm, das würde ich glaube ich einfach geben, gerne. Gerne jedem, der uns da jetzt draußen zuhört, ans Herz legen, egal ob ihr Vegetarier seid oder Veganer oder Fleisch und Milchprodukte esst, bitte achtet auf die Qualität, oder? Weil, wie siehst du das? Das ist, gab schon so das A und O eigentlich von dem Ganzen.
2: Absolut, ja. Ich bin auch, also ich bin überhaupt niemand, der missioniert. Also normalerweise, gut, auf Social Media ist das ein bisschen schwierig, aber gerade so, wenn, wenn ich Menschen neu kennenlerne, ich, ich halte immer sehr, sehr lange zurück mit der Information, dass ich vegan lebe, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass viele sich dadurch, also durch mein pures Sein als Veganer, kritisiert fühlen und das Gefühl haben irgendwie so, ich mache irgendwas falsch und kommen in dieses sich rechtfertigen zu wollen. Wollen. Ähm, ja, äh, ich esse auch nur ganz wenig Fleisch und dann auch nur Gutes und so und eigentlich stimmt das alles überhaupt nicht und ich möchte niemanden mit meiner Lebensweise kritisieren. Das ist meine Art zu leben und das ist meine Entscheidung für mein Leben und jeder, der, der anders lebt, ähm, der, der ist trotzdem nicht schlechter als ich und jeder, der sich entscheidet, ähm, Fleisch zu essen und Milchprodukte zu sich zu nehmen und Eier und was auch immer, ähm, das ist völlig in Ordnung, wenn das eben wirklich eine freie Entscheidung ist, aber genau das ist es, was du sagst, das ist unglaublich recht, dann muss die Qualität stimmen. Also wie, wie kann ein, ein Produkt, das man im Discounter irgendwie 500 Gramm Hackfleisch für 1,49 Euro kauft, wie, wie kann dieses Produkt noch, noch irgendwas enthalten, was uns nährt? Und darum geht es ja im Endeffekt. Es soll... Ähm, ne, also Janish, der ähm, bekannte Ayurveda-Arzt, sagt eben immer, Nahrung ist deine Medizin. Das ist ein Mantra, das ich eben von ihm übernommen habe, ähm, weil ich es so großartig finde. Das ist einfach so, wenn du dich so ernährst, wie der Ayurveda das empfiehlt, ähm, dass eben deine Nahrung lebendig ist, dass deine Nahrung gesund ist, dass deine Nahrung ähm, glücklich war, sozusagen, dann, dann brauchst du keine Medizin. Dann ist alles in Ordnung. Nahrung ist deine Medizin. Und das kann sie eben nur sein, wenn sie dich auch nähren kann. Weil aus der Nahrung bildet dein Körper, wenn er sie gut verstoffwechseln kann, deine Gewebe. Du, du bist sozusagen, was du isst und was du verdauen kannst. Und wenn, wenn die Nahrung 1,90 kostet oder 1,50 und äh, das, wenn du das Fleisch in die Pfanne tust, dann 90 Prozent Wasser rausläuft, wie soll dich das nähern, was, was soll daran noch gut sein und das, ich finde, das muss man sich immer klar machen, das, was ich da in meinen Mund nehme und runterschlucke, das bildet jede Zelle meines Körpers, das bin ich und ja, dann fällt es auch leicht, ein bisschen mehr Geld für gute Nahrung auszugeben. Ähm, weil man eben einfach auch weiß, was die mit einem macht. Ne? Das ist nicht nur, ich werfe das oben rein und das, was da unten rauskommt, ähm, das, das ist nicht das Gleiche. Das sind die Abfallprodukte deines Körpers, die, die Malas, sagen wir im Ayurveda, aber vorher ist da ganz viel rausgeholt worden, was eben deinen Körper bildet. Und das, wie soll, wie soll ein gesunder Körper gebildet werden, wenn du schon oben krankes Zeug reinwirfst? Das geht einfach nicht.
1: Und ja. es ist so spannend, was du sagst, was nämlich David India erzählt hat, weil Unserer eben auch gesagt hat, der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen ayurvedischer Lebensweise oder Sichtweise und wie wir jetzt vor allem da in der westlichen Welt essen, ist, ähm, wir essen, um entweder dünn zu sein oder glücklich zu sein oder weil es schmeckt. Und in Indien, die, die wirklich Ayurveda praktizieren, oder nicht nur in Indien, sondern generell, jeder, der Ayurveda praktiziert, isst, um gesund zu sein. Und das ist einfach von der Einstellung her, das sind zwei Welten. Und das Total. ist so, ja. das habe ich mir eben also mitgenommen, wo er das gesagt hat, weil Essen, um gesund zu sein, eben wie du auch sagst, es ist ja im Endeffekt das Gleiche wie dein, weil ich dir ja die Nahrung ist unsere Medizin. Ja. Dass es einfach ganz an anderen Stellenwert dann auch bekommt, weil Total. es ist einfach so, sonst ist halt immer Essen ja so beiläufig und so eigentliches Essen was, was so immens wichtig ist, weil sind wir, wie du sagst, das ist jede Zelle unseres Körpers. Und ich finde auch so spannend, weil du erzählt hast, dass die Leute dann oft das schlechtes Gewissen haben, Bei meiner Mama geht es da sehr ähnlich. Wenn sie eben auch immer dann erzählt, also sie ist halt vegan und das ist sie nicht und sie ist auch seit kurzem jetzt glutenfrei, so gut wie es geht, ähm, dann ist einmal so die Reaktion, ja, na, und bei mir geht es auch das zeitlich nicht aus oder so nicht und dann da mhm. nicht oder ich bemühe mich eh, wo sie auch sagt, sie hat nie irgendwie die andere Person verurteilt für das was sie ist sondern sie sagt es ist automatisch dass die ja. anderen sofort ins rechtfertigen kommen sofort total
2: sofort jedes mal und ich muss jedes mal wieder darüber schmunzeln weil ich ich niemanden auffordere ja. das zu tun überhaupt nicht und es ist aber ich finde ich finde es eigentlich schön, weil, weil man eben daran sieht, dass die Leute dann aber eben doch noch eine Offenheit haben, zumindest darüber nachzudenken, dass das, was sie tun, nicht richtig sein kann. Dass das den Impuls auslöst, sich zu rechtfertigen, das ist schade, aber ja. zumindest war vor diesem Impuls der Gedanke, oh mein Gott, ich mache was falsch. Und ich glaube, das ist, das ist einfach der erste Gedanke, um, um, sich vielleicht auf einen Weg zu machen, eben, ja, doch ein bisschen gesünder zu leben. Und wenn, ähm, ja, wir, wir werden halt immer mehr, wir Veganer. Es ist einfach so. Heutzutage ist es halt was völlig Selbstverständliches. Du kriegst überall ähm, eben Produkte, wo drauf steht, dass das vegan ist. Du musst da nicht mehr drüber nachdenken. Und es hat sich eben in den, es sind nur vier Jahre, die ich das mache, aber in den vier Jahren hat sich das so rasant entwickelt, dass ich nicht mehr wirklich viel recherchieren und nachdenken muss. Gut, jetzt muss man sagen, ich habe es auch sehr einfach. Ich esse halt auch keine verarbeiteten Lebensmittel oder ganz, ganz, ganz selten ja. tatsächlich. Aber es gibt eben einfach auch viele Leute, die sehr davon abhängig sind, Packungen umzudrehen und nachlesen zu müssen, was ist da jetzt drin und anfangs ähm, habe ich wirklich dann auch noch googeln müssen, es gab so Seiten, wo du nachgucken konntest, ist das jetzt wirklich vegan oder nicht und bei manchen Sachen habe ich gedacht, oh mein Gott, also jetzt ernsthaft, meine Lieblingschips-Sorte zum Beispiel, eine große deutsche Chipsmarke, die äh, Ungarisch und Chili und keine Ahnung was hat ähm, und Ungarisch war meine Lieblingssorte, äh, ist zum Beispiel nicht vegan, Vegan, weil da Wildaroma drin ist. Wildaroma. Das heißt, da sind ge ge getrocknete und gemahlene Wildtiere drin, die das Aroma ungarisch bieten. Ähm, ja, Wenn man das
1: weiß, will man es ja wahrscheinlich halt nicht veganer nee, schon nee, mehr essen.
2: Nee, nee. Oder Also widerwärtig muss das sein, das ist doch abartig, oder? Ja. Ähm, aber Egal, und das war halt wirklich, ähm, heutzutage steht das, also da steht nicht drauf, hallo, hier ist wild drin, aber du hast eben bei den meisten Produkten dieses kleine Vegan-Zeichen drauf und da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist halt sehr, sehr schön und das macht es so viel einfacher für die Leute, ähm, da den Einstieg auch zu finden. Weil natürlich ist das schwer, so eine Umstellung am Anfang, weil ja man, wir sind halt alle routiniert. Ne? Wir machen ja. viele Sachen, viele, viele, viele Jahre lang und denken da gar nicht mehr groß drüber nach. Und da alter Alternative Wege für sich zu erarbeiten, das ist ähm, ja, das kostet auch ein bisschen Energie und das muss man dann auch wirklich wollen. Und wenn man dann solche Hilfestellungen bekommt, das ist einfach wunderschön. Ja.
1: Ich finde es ja auch schon wieder so witzig, weil jetzt, wenn ich wieder darüber nachdenke, ähm, du hast ja erzählt, bei dir war das wirklich so von heute auf morgen und genauso mhm. war das dann bei meiner Mama eben eigentlich auch, die war dann von heute auf morgen vegan. Und ich zum Beispiel bin wieder so. Ähm, ich war schon, oder bin schon sehr lang, so wie du auch vorher erzählt hast, so Plexitarier. also ich habe jetzt nie viel Fleisch gegessen, aber einfach ja. auch schlicht und einfach aus dem Grund schon, weil ich jetzt nie so, hier gibt jetzt das Steak auch nichts, oder Salameprot ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, juhu. Ja. Ähm, bin aber dann eben durch dieses ganze Review und mit Ayurveda auch ähm, neugierig geworden einfach und haben mir gedacht, hey, ich probiere das jetzt aus und habe mir dann eben einmal Kochbücher gekauft und herumprobiert und bin jetzt da seit knapp einem Jahr wirklich am Rumprobieren und immer mehr und mehr vegan. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe, ähm, geht mir aber auch nichts ab. Und es ist jetzt aber auch so, dass ich sage, ich konsumiere schon ab und zu, gerade wenn jetzt, was, was ich jetzt in einem Restaurant mal bin und dann ist da Parmesan auf dem Gericht, dann genieße ich den aber Käse, was so um mein. Also Milch geht mir gar nicht ab, aber Käse was, oh mein Gott. Ich habe dann auch mal gleich sämtliche, vegane Käsesorten ausprobiert.
2: Mhm. Ganz Hast du was gefunden, was schmeckt?
1: Nein. Und ich bin. Ja schockiert darüber, was da alles drin ist. Das muss ich jetzt auch ja. ganz offen sagen. Mhm. Ähm, dass ich für mich jetzt so entschieden habe, ähm, ich wäre nach wie vor, wenn ich jetzt mal wo eingeladen bin oder was, ähm, jetzt nicht sagen, wie ist das in weiß und vegan ist, weil das für mich dann völlig fein ist, wenn ich weiß, die Qualität stimmt oder wenn jetzt keine Ahnung. Also ich selber bereite mir nicht zu, aber wenn ich jetzt irgendwo mal eingeladen bin oder in einem Restaurant bin, dann ist es für mich völlig fein. Ähm, wo ich aber wie du auch sagst, sehr dagegen bin, sind diese verarbeiteten veganen Produkte. Weil das einfach mhm. was ist, wenn ich mir das durchlese, was da alles drin ist, ich habe ein einziges Mal überlegt, ob ich mir so, ähm, das waren Burger-Patties, vegane Burger-Patties. und stehe im Geschäft und liest mir durch, was da hinten drin ist. Und habe mir dann gedacht, nein, danke. Mhm. Also bevor ich das isse, ist ähm, ich lieber nichts. Oder ist lieber sogar nur ein bionormales Fleisch, weil da habe ich nur ein besseres Gefühl, wenn ich ja. weiß, dass die von meinem, von meinem Bauern, von meinem Nachbarn ist und die Kuh hat nur ein schönes Leben gehabt, als wie ich ist jetzt da dieses chemisch zusammengeschusterte irgendwas. Also, ja. und das ist jetzt eben für mich so mein Weg, wo ich sage, ich lebe hauptsächlich vegan. Also wie kann ich das dann sagen? Bin ich ge. Flex, veganer, was sind so jetzt?
2: Gibt es da einen Begriff für? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Die, die, die englischen Begriffe sind einfach irgendwie viel, viel schöner. Ähm, im, im Englischen würde man halt sagen, mostly plant-based. Ja, ich mag ja. auch, ähm, ich mag das Englische auch viel, viel lieber als das, ähm, als das Deutsche. Also im Deutschen sagen wir, gut, es gibt auch Vegan, äh, sagt man natürlich auch im Englischen. Ja. Aber im amerikanischen Sprachgebrauch heißt es halt wirklich plant-based. Ähm, und das ist einfach, das macht es so viel klarer. Ne? Also ja. ich lebe... Pflanzenbasiert. Ich, meine, meine Ernährung ist rein pflanzlich. Vegan, das, das hört sich schon wieder an. Das ist so ein Stempel. Ne? Das ist wie ja. so eine Krankheit irgendwie. Ja, so. oh, ich ja, bin stimmt. vegan. Oh mein, oh Gott, mein Gott, Gott, wie lange hast du ja. denn noch? So, so. Ja. Dieses, das Plant-Based, das ist so viel klarer, finde ich irgendwie. Und ähm, ja, das ist ganz häufig so, dass die, die englischen Wörter einfach viel, viel, viel mehr ausdrücken, was es bedeutet. Ah, ja. Irgendwo. Den ganzen Inhalt viel besser transportieren. Ja. Nein, Ach eben. Den und den was ich
1: damit eigentlich sagen wollte, ist auch, dass ich das schon wieder so spannend finde, wie verschiedene Leute an das Thema dann rangehen und das umsetzen. Mhm. Also bei mir ist das wirklich so, bei mir passiert das ganz schleichend. Dann lasse ich mal das weg, dann lasse ich mal das weg und ähm, bin mega happy und habe in meinem Umfeld schon einige damit jetzt anstecken können. Aber einfach mhm. aus dem Grund, weil... Wie du auch sagst, ich hätte jetzt nie zu jemandem gesagt, boah, wieso bestellst du dir jetzt dann Fisch oder Fleisch? Aber mhm. es ist automatisch, wenn man halt daneben sitzt und sich dann was anderes bestellt.
2: Ja. Das hast du, ich du mal probieren? Oh, das sieht so. aber gut aus. Darf ja. ich mal probieren? Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das ist voll schön, definitiv. Also, das. Das es ist, ist ja, darf halt einfach auch wachsen und auf die Art und Weise wachsen, ne? so organisch wachsen und nicht yeah. ich muss jedem meinen Glauben aufzwingen oder so. Das ist ja völliger Quatsch, das, das funktioniert nicht. Daraus sind äh, Kreuzzüge entstanden, wenn Leute anderen ihren Glauben aufzwingen wollten. Also das ist einfach nicht möglich. Das muss sich einfach so oder es darf sich so entwickeln, dass es eben natürlich ist und dass am Ende ähm, einfach der Großteil der Menschen sagt, ja, das ist die Lebensweise, wie das ne, die im Leben funktioniert wie die welt sich erholen kann und ähm, ja aber wir brauchen einfach zeit und jeder macht es eben in seinem rhythmus und ähm, ja da schlagen wir ja dann auch schon wieder den bogen irgendwie zum ayurveda zurück weil jeder ist einfach ganz individuell du kannst einfach nicht sagen der äh, man muss halt jetzt von von jetzt auf gleich aufhören fleisch zu essen und milchprodukte zu sich zu nehmen sondern jeder ist halt ganz anders und jeder braucht einen anderen Rhythmus und jeder, jeder braucht eben äh, eine, eine unterschiedliche Zeit dafür. Und das ist, was für mich funktioniert, heißt noch lange nicht, dass das dann für dich auch funktionieren kann. Ganz im Gegenteil, du hättest wahrscheinlich dann äh, hingeschmissen und hättest gesagt, ach, was ein Quatsch, mache ich nie wieder. So. Ja. Und für mich war das gut, für mich ist es völlig in Ordnung. Ich war damals in einer, in einer unfassbaren pitter energie und ähm, das war, wenn ich, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich das durchgezogen. So, ich weiß nicht heute, wo, wo mein Vater äh, so hoch ist, ob das noch funktionieren würde, ob ich wirklich sagen könnte, okay, ab heute ändere ich mein Leben komplett. Ähm, da würde mir das bitter fehlen, tatsächlich. Aber damals war, war das in Ordnung und das war auch gut so. Ja,
1: Mega spannend und ich finde, das ist eigentlich der Bogen zurück zum eigenen so also ein richtig schöner, schöner Schluss für unser Gespräch, <lacht> weil es, glaube ich, wirklich so ist, dass, dass man einfach sagen kann, wie du sagst, egal wer was wann und wie ist, äh, man muss da einfach auf sich selber hören, sich selber eine Zeit geben und jeder soll das so machen, wie es für ihn gut ist. Das Einzige, glaube ich, was, was ich für uns beide sprechen kann, was wir allen da draußen mitgeben wollen, ist einfach vielleicht ein bisschen drüber nachdenken und vor allem auf die Qualität achten.
2: Unbedingt, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir wieder mal gefallen. Ja, danke
2: dir. Ich bin
1: mir sicher, wir hören uns bald wieder.
2: Da würde ich mich drüber freuen.
1: Mach's, Mach's gut. gut. Danke dir.
2: Gerne. Tschüss. Ja, ich
0: hoffe, dir hat mein Gespräch mit der Sophie gefallen und du konntest vielleicht ein paar Inspirationen für dich daraus mitnehmen. Ähm, und ja, wenn du Fragen hast zum Thema veganes Ayurveda, dann, ja, dann melde dich doch ganz gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Und... Ähm ja, ich würde mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wahnsinnig darüber freuen und du würdest mir sehr helfen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes darlässt. Ähm, nicht weil ähm, mir das persönlich unglaublich wichtig ist, natürlich freue ich mich auch über jede Bewertung, aber es ist einfach so, je mehr Bewertungen man hat, desto eher wird man eben Leuten angezeigt, die nach speziellen Suchbegriffen suchen und ähm, mir ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, dass ich mit meiner Arbeit so viele Menschen wie möglich erreiche, weil ich einfach glaube, dass der Ayurveda ähm, und auch Yoga und Achtsamkeit im Leben von Menschen so viel verändern kann und ähm, genau darum wäre ich dir unglaublich dankbar, wenn du dir ähm, einen Augenblick nimmst, mir eine Bewertung darzulassen. Es reicht auch, wenn du ähm, mir ein paar Sterne gibst, aber ja, über eine persönliche Nachricht, eine persönliche Bewertung würde ich mich natürlich noch mehr freuen, dann weiß ich, ob es dir gefällt dann danke ich dir dafür und ähm, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, stay in balance.